0: Mindset Emprendedor La fórmula Endeavor para cambiar el mundo Con Santiago Dorrego Los profes en serio es gente que entra a un aula para que la gente aprenda para que aprendan algo de lo que él les va a transmitir no tenés ningún problema en equivocarte en vivo ninguno porque no sos Superman y porque también en algún punto coaprendés con los alumnos eso es fundamental y mucho de todo eso lo metimos en las aulas de digital desde el principio siempre digo la falta de estabilidad de este país es, para mí es la que genera que tengamos los emprendedores que tenemos porque es como un entrenamiento ah, es como ir a hacer eh, crossfit que para mí es como para, la gente que hace crossfit para mí son superhéroes digamos es como hacer crossfit todo el tiempo todo el tiempo las 24 horas del día ¿viste? Vos decís espera, ¿cómo hace esta gente para sobrevivir? las bases de digital con las que enseñamos sí. son aprender a pensar aprender a aprender aprender haciendo y aprender parte de las bases
1: Para Mariano Wexler no puede haber innovación sin educación y el espíritu emprendedor tiene que ser formado y fortalecido desde las aulas virtuales y reales. Por eso Mariano fundó Digital House, para encontrar esas semillas en los profesionales de un futuro digital y para regarlas y para verlas crecer.
0: Soy Mariano Wechler, soy un nerd en, en principio, seguro, pero también tengo una empresa de software que se llama Digwan, que hacemos software hace mucho tiempo, 22 años, que seguro que algo tocaron de lo que hicimos, porque hacemos software para internet que es, lo tocan millones de personas. También soy uno de los cofundadores de Digital House, este lugar donde transmitimos habilidades digitales. Di clases muchos años en la escuela secundaria en la ORT, y ahora estoy contento también formo parte de la, de la comisión directiva del colegio, porque creo que tenemos que apostar todos mucho a que mucha más gente tenga oportunidades a partir de aprender, Cosas que tengan trabajo hoy y en el futuro.
1: Mariano, ¿cuál es la importancia de, de, de capacitar y de educar en, en tecnología y en esas aptitudes tecnológicas? Uno podría pensar que, que, que enseñar eh, el oficio es, es como los viejos alquimistas, ¿viste? Que, que en realidad no le contaban el, el oficio este, a, se lo contaban a un aprendiz y nada más ¿no? Pero no daban clase de eso Ni dejaban ningún tratado Porque era como, como romper la magia ¿no? este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso en el mundo digital? Sí, me,
0: me hiciste acordar la cantidad de veces Que en 27 años que daba clases en ORT Varias personas me preguntaron Una vez en la vida y, Pero espera, vos les enseñás a los chicos en el colegio De lo que vos trabajás en tu empresa O sea, tu empresa vende software Porque vos aprendías a programar Y vos les enseñás eso y yo lo miraba con una cara de ¿qué, qué, qué mente corta que tenés, por Dios. Claro que sí. Eh, porque sí. Y, y tu pregunta de cuál es la importancia de, de, de enseñar tecnología o enseñar a programar eh, es tan distinta, eh, si, lo, si nos lo hubiésemos hecho hace 25, 30 años. Eh, hay un grupo de gente, entre los cuales me incluyo, que hace 30 años estamos diciendo, che, ojo porque acá hay, hay, hay un ascensor socioeconómico increíble para la gente. Eh, hay algo que yo siempre destaco de nuestra industria, que es que no consumimos materias primas, no necesitamos grandes equipamientos, ni instalaciones, ni infraestructura. Lo único que necesita un developer para generar algo que tiene infinito valor es su cabeza, siempre jodo, por supuesto, un baño cerca, y mucho café. Digo, ese es, ese es el combustible de un programador. Y generan cosas de infinito valor potencialmente utilizadas por millones de personas en el planeta. Entonces, había una oportunidad hace 25 años, 25 barra 30, de arrancar. Eh, creo que arrancamos a tiempo o nunca, nunca va a ser tarde para esto. Porque la oportunidad sigue estando para un montón de gente. De entrenarse en esto, de, de aprender cómo se hace. Eh, y entrar en una industria que tiene una cantidad de oportunidades de trabajo...
1: De, de emprender, de, de laburar para afuera, eh, gigantescas. Pero sin embargo no hay tantos lugares, no, o por lo menos no hay, no hay este, tantas iniciativas como Digital House.
0: No, a ver, eh, van habiendo cada vez más, por suerte Digital lo arrancamos hace seis años con, con muy, muy, bu muy buen tino en lo que para mí es importantísimo, que es en la comunicación. Eh, para nosotros esto es normal. Ahora, hay un porcentaje inmenso de la población que cree que esto es ciencia ficción. O sea, que cuando lo ven a Elon Musk, realmente creen que están viendo a Tony Stark. Claro. No están mirando una película los Avengers. No están mirando a una persona real de carne y hueso eh, que ayer... Esto, pobre, los podcasts después se escuchan en cualquier momento, pero ayer fue que se les troló una de las naves. Y acá se hacía mucho hincapié en, ¡uy uh, se estroló, se estroló. Y el tipo hizo un tweet que decía, felicitaciones al equipo... Sí, nos estrolamos, pero levantamos un montón de información súper necesaria para que la próxima salga mejor. Bueno, ese espíritu es el que vale y no hay una... No, no es ciencia ficción esto. No es difícil... Digo, perdón. No es, que no, no es complicado, es difícil porque uno tiene que poner esfuerzo para lograrlo. Sí. Pero eso es la vida, digo, no, no hay mucho alrededor de eso. Hay que poner esfuerzo, te sentás, lo aprendés y cuando te empezás a acercar te das cuenta que no hay ficción. Es una cosa totalmente realizable por un montón más de gente de la
1: que lo está haciendo hoy. Pero te equivocás y en general eh, eso, como vos decís, ahí lo más que le sirve para, para avanzar y que para el próximo cohete aterrice bien, eh, pero eh, en general, y no sé si tiene que ver con la cultura nuestra argentina de ser, win, y somos ganadores y no le pifiamos nunca, eh, no, no se valora eh, eso, no se valora equivocarse y aprender para, para corregir. Al contrario, de hecho, eh,
0: en, en gran parte de las industrias tradicionales, eh, cuando yo hablo de transformación digital, digo, mirá, la gente en un punto, cuando vos le preguntás de qué trabaja, pide, pide, pide tu sobrino, tu primo, lo que sea, che, Santiago, ¿de qué trabajas? En una industria tradicional, tu respuesta sensata tendría que ser de que no me echen, coma, soy periodista. ¿Viste? Pero lo primero es mirá, de que no me rajen, o sea, yo trabajo y entonces, ¿cómo haces? Bueno, es simple, es probabilístico. ¿Me echaron ayer? No, repito lo que hice ayer. Entonces, la probabilidad que te echen hoy es baja. Bueno, eso es todo lo que está mal en el mundo. Sí. En definitiva, gran parte para mí de lo que pasa en, en, en la industria digital es que aprendimos sin hacer grandes cagadas. Digo, o sea, perdón por las palabras, pero tengo mala costumbre de hablar mal. Aprender de los errores. La metodología agile esta que es tan famosa, que todos se copan usan post-its, van a trabajar en sandalias. Eh, qué cool que son. La realidad es que cada dos semanas te obliga a hacer una cosa más retrospectiva, que es sentarte y entender todo lo que la pifiaste las últimas dos semanas. Y aprender. Entonces, estás obligado a aprender de los errores, lo cual hace que no vuelvas a cometerlos, no vuelvas a caminar por caminos que ya no te funcionaron, o cuando tratás de hacerlo, lo haces tratando de entender algo nuevo. Pero te obliga a eso. Y por
1: eso también está adoptada la, la, la metodología agile en
0: toda la industria.
1: Y además hay, en eso se cruza también una, una concepción de, de la educación que, que no, en realidad no funciona más así, pero que se sostiene y se sigue sosteniendo en todos los niveles, que es que el profesor está encumbrado en un lugar en el que no le pifia tampoco, no, o sea, ¿no? pero se equivocó profesor, pero se equivocó, más. no, no, que habrá parecido esto, no corrigenlo. El... Y, y, en ese, y eso, eso se baja también a, a los alumnos. Y en la educación también está eso.
0: En la educación está más que en muchos otros lados, lamentablemente todavía. Una de las cosas que hicimos muy al principio del diseño conceptual de Digital House, nosotros le preguntamos a los alumnos cómo lo estamos haciendo cada dos semanas. Es algo que en general solo suele suceder en cuando ya llegas a posgrado. digo Después de los grados alguien te puede llegar a preguntar, pero, no sé, ¿a alguno le pasó que en la facultad alguien le preguntó cómo estaban enseñando? Eh, en la secundaria seguro que no. O sea, indiscutiblemente no les pasó. Y para mí es una herramienta de mucho valor. Entender si los alumnos están aprendiendo. Porque hay una diferencia muy grande para mí entre entrar a un aula a enseñar que entrar a un aula a que la gente aprenda. Eh, Entrás, enseñás si y te vas. Cumpliste con tu deber. Digo, páguenme el sueldo, soy profesor. Entro, enseño, me voy. ¿No? Profes, en serio, es gente que entra a un aula para que la gente aprenda. Para que aprendan algo de lo que él les va a transmitir. No tenés ningún problema en equivocarte en vivo. Ninguno. Porque no sos Superman. Y porque también en algún punto coaprendés con los alumnos. Eso es fundamental. Y mucho de todo eso lo metimos en las aulas de digitales desde el principio. Y, y tuvo una, una, una receptividad por parte de los alumnos, una anécdota cortita. En una encuesta de estas de cada dos semanas, no, alguien puso, che, tal tema quedó flojo. ¿No? Bueno, por supuesto, a las dos semanas siguientes ese tema se retomó. De alguna forma se mejoró lo que habíamos explicado. Entonces, a las dos semanas llega un mensaje. Mirá, en, en los comentarios de la encuesta. ¿no? Primero no podía creer que hagan encuestas. Pero ahora no puedo creer que aparte las lean y reaccionen con lo que preguntan. ¿Entendés? Claro. Y le den bola. Pero es fundamental, no puedes no escuchar. O sea, no puedes creer que sos infalible y que todo lo que estás haciendo está bárbaro sin preguntarle a tu, a, a tu usuario, llamalo al al alumno en este caso, pues el alumno en definitiva es un usuario, ¿cómo lo está pasando? Aparte, si está aprendiendo, ¿cómo lo está pasando? Bueno, yo creo que hay mucho de eso que está cambiando un poco en las aulas y me parece súper
1: interesante. O en las no aulas, ¿no? Lo que vivimos lo que este año. Eh, que, sí, claro, ¿no? que claro. Qué loco, porque obligó a que se rompa el, ese espacio, ¿no? Que es, que es el aula, que está muy bien, pero que en este caso no, no se pudo... Este, no se pudo completar, yo lo veía con, con mis hijos, con realidades distintas, ¿no? Cada uno, uno tuvo un secundario uno en primario, uno público, ¿no? este, uno privado, cada uno con, con sus experiencias y me parece que eso cambió también y quebró, ahí rompió una idea.
0: Y a veces necesitas así una patada para que algo se rompa eh, como la, la, la pandemia y la cuarentena Yo creo que el, el mundo va a ir a un espacio en donde vamos a tener encuentros es como, bueno Vamos a encontrarnos en determinados momentos para determinadas actividades más creativas, más de comunicación. Ahora, operar, y la verdad es que operar podemos operar en cualquier lado. Eh, no es un problema operar, tomar una clase. Ahora, sentarnos a laburar en equipo con un grupo de pibes y pibas, y ahí ya cambia un poco la cosa. Entonces, creo que vamos a, a encontrarnos a las aulas para seguir aprendiendo un montón de cosas también afuera. O sea, sí. no creo que nada sea descartable, ¿no?
1: No, es que evidentemente son cosas que, que quedan o que se van, a, que se van a, este, a adaptar y se van a adoptar, ¿no? Eh, como la historia esta de que, bueno, el salto que pega comercio electrónico a partir de este tipo de cosas, algo que me parece que ya se venía cayendo en maduro hace rato, ¿no? Pero bueno, sí, si hacía una... si falta que se convencieran...
0: Un drama con eso es que hay un montón de, de, de gente, de equipos que creen que por el hecho de estar simplemente conectados a través de Zoom, en lugar de estar en una oficina, ya hicieron su, entre comillas, transformación digital. Y de transformación claro. digital es el término más bastardeado de la historia de la humanidad a esta altura de partido. Eh, y yo siempre insisto que es un tema cultural. Mira. La gente está pensando como el traste en sus casas, igual que como pensaba como el traste en sus empresas. Como estamos en un podcast de Endeavor, no dije culo, porque si no hubiese dicho culo. Pero como este es un podcast serio, lo voy a evitar. Eh... Es lo mismo, están pensando mal en sus casas. No cambiará la forma de pensar. A nadie le importa el usuario, el customer centricity no existe, los datos tampoco. Tomar decisiones basadas en datos menos. Bueno... Eso no es hacer ninguna transformación digital. También que el nombre digital es malo, ¿no? Porque te refiere a una computadora, a software. Eh, pero la realidad es que es muy, muy cultural el tema.
1: Y con, cuando tenés que charlar con esas eh, compañías, eh, a partir de, qué sé yo, con, con Dick Bank, ¿no? Con, con, con tu laburo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se evangeliza? ¿Cómo se enseña eso? ¿no? Porque finalmente también te pones ahí en el lado del medio del docente, ¿no? Decirles bueno, ok, tienen que, tienen que aprender esto. Ahí hay
0: algo de también, es un, no, 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 no es un invento, también es un invento de la industria, que es esto hacer cosas chiquitas. Pues el cambio es jodido, o sea, cambiar de una estructura piramidal, ¿viste? bien jerárquica, empezar a trabajar más en células y dar más libertades, darle poder a la gente, tomar decisiones, no es, eh, no es fácil. Lo que hay que hacer es, o lo, que suele, lo que suele funcionar, es que si hagamos esto chiquito que... Realmente vale dos mangos, ¿no? Tenés que invertir mucho y veamos cómo funciona. Cuando empiezan a ver el, el, el resultado de ese tipo de, de iniciativas, se empiezan a animar a hacer más cosas y a hacerlas más grandes. Pero tampoco hay nunca que llegar a arrancar todo haciéndolo grande. Ese es un, un, un gran secreto de lo digital. Empezá chiquito, medí chiquito. fíjate cómo funciona y empezá a ampliar.
1: Entonces, los riesgos que tomás, en definitiva,
0: son súper bajos.
1: Pero eh, a la vez... Eh... Las compañías están acostumbradas a que viste, tenés que todo tenés que meterlo en un, en un master plan que, que, ¿viste? que involucra este, presupuestos y, este, y grandes sí. cambios,
0: ¿no? Este. El master plan que las compañías hicieron entre septiembre y octubre del año pasado para el 2020. Claro, claro. No, claro. Y a partir de marzo lo, lo guardaron. Claro. Tampoco vamos a decir dónde no, porque no. seguimos en el podcast serio, digamos. Esos claro. planes, el mundo cambia. Por eso la metodología esta Agile funciona también. bien porque a vos te permite en forma constante estar escuchando el contexto y el entorno el mundo cambiaba antes esto de la pandemia lo que hizo fue pegarnos un golpe de 180 grados un día para el otro pero todos los años el mundo no era igual eh, el 31 de diciembre que el 1 de enero pero seguíamos con la idea de poder planificar un año antes bueno hagamos el plan eh, 2023 y así, ¿qué sabe lo que va a pasar? o sea ponete un horizonte sabés a dónde querés llegar porque eso está bueno ahora el camino, y el camino es muy difícil. Me
1: parece. Sobre todo en, lo, lo pensaba, digo, eh, pensando en, el, en nuestro país, que, que te cambian las condiciones a cada rato, ¿no? que te cambian este, la, la, la manera de este, todo, de, 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 te agregan impuestos, te cambian las cotizaciones, te, te, te cambian las condiciones, en fin, en general no, no es, te... Es,
0: eh... La falta de estabilidad de este país es, para mí es la que genera que tengamos los emprendedores que tenemos, porque es como un entrenamiento... Nada, es como ir a hacer eh, crossfit, que para mí es como, para, la gente que hace crossfit para mí son superhéroes, digamos. Eh, es como hacer crossfit todo el tiempo, todo el tiempo, las 24 horas del día. ¿viste? Pues, y, mira, ¿Cómo hace esta gente para sobrevivir? Y bueno, ese contexto en algún punto es nuestra normalidad. No digo que sea bueno eh y que no tengamos que buscar de cambiarlo, pero es el contexto en el cual hacemos negocios y, y tratamos de generar valor. Eh, en la escuela, yo siempre le decía a mis pibes, yo tenía 30 alumnos, alumnas. Eh, Como en la informática, lamentablemente, siempre tenía más alumnos que alumnas, pero otra realidad que hay que seguir trabajando por cambiarla. Va cambiando a poco, pero hay que seguir. Muchachos, dos de ustedes, solo dos de ustedes que generen una compañía nueva, que emplea 15 personas, y la desocupación de esta aula está resuelta. Bueno, multiplíquenlo. Lo que necesitamos son dos por aula que generen una compañía que emplee 15 personas. Ahí para mí hay una clave que todo ese, ese desánimo del contexto tenemos que tratar de eliminárselo a las nuevas generaciones y decir, muchachos, miren que se puede, ¿eh? sí. O sea, no hay, no hay... antes de que yo entrara al colegio, porque mucho de todo lo que hice en mi vida yo siempre digo que se lo debo a la ORT, antes de que yo entrara a la ORT no había ninguna probabilidad que yo estuviese hoy charlando con vos haciendo un podcast para Endeavor. Ninguna, ninguna. Bueno, el haber aprendido lo que aprendí en ese momento, que básicamente es a programar, aparte de otra cosa, pero fundamentalmente a programar, me abrió un montón de puertas y un montón de posibilidades. Bueno, eso es lo que tengo que tratar de hacer con eh, todos los pibes y pibas. Que por lo no menos tengan la posibilidad de intentar hacerlo explicándoles que emprender es una posibilidad completamente real. Y que sí, que un día te vas a despertar y vas a querer romper todas las paredes de tu casa, al día siguiente vas a estar saltando de la felicidad. Porque funciona así, es, una, es para arriba y para abajo todo el tiempo. Pero el, el camino que recorres es espectacular. Y los logros que puedes tener son increíbles. Y no hay forma de no decirle, che, inténtenlo.
1: Y, y en este eh, ámbito, ¿no? en el que tiene que ver con, con la educación, y te vuelvo a Digital House y te vuelvo, te vuelvo al, al universo de la educación. Vos decías, hay que, hay que arrancar chiquito, el tema de las planificaciones es bastante complejo de, de, de armar. ¿Cómo te parás en una institución educativa si, bueno, en donde tenés que necesariamente hacer programas de un año, tenés que vender cursos que son de acá el año que viene y el otro, ¿no? Digo, este, ¿cómo, ¿cómo vas adaptando? ¿Cómo, cómo llevas esa, esa, esa idea a ahí? Es que nunca nos paramos en ese lugar, por
0: suerte, y siempre adoptamos justamente todo lo que aprendimos en estos años de, de, de la industria, eh, lo aplicamos en esto. De hecho... Cuando arrancamos, armamos un plan de estudio para los primeros seis meses. Y me acuerdo que Eduardo, Nelson, me decían, bueno, eh, podemos poner 300 personas, 300 personas, vendemos. No, 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 no. Todavía, todavía están insultando, ¿no? por supuesto. La compañía arrancaba, teníamos demanda y yo decía, no, no no podemos vender esto. Solo podemos tener 60 alumnos, 30 del curso de programación y 30 de mobile. O sea, full stack para la web y 30 para mobile. Pero espera si en realidad mirá, hay un montón de gente... No, 30. vamos a ver cómo, cómo, cómo nos va con estos 30. Midamos, hagamos esas encuestas, evaluemos cómo están avanzando los pibes, veamos cada una de las clases que sí teníamos planificada, cada clase, cómo nos funciona. Y cuando terminemos de ajustar, ahí ampliemos. Ahora, tampoco pasamos de 60 a 1000, pasamos de 60 a 380, creo que 360. Al siguiente año, al siguiente semestre, porque eran todos semestres. El primer semestre claro. de 60, después de 360, después 800. Claro, este año van a pasar, eh, creo que van a pasar 70.000 personas por Digital House. Entre todos los países y demás. Ahora, tampoco tenemos planes que son estables y estáticos. Ese es otro problema de la educación. También por una cuestión de regulación y de ser un sistema gigantesco el educativo, que tiene una cantidad de... Digo, tenés que poder controlar lo que pasa en todo ese sistema gigante. Eh, nosotros tenemos posibilidad de cambiar los contenidos de una semana a la otra. Nosotros empezamos el curso de marketing, me acuerdo, cuando arrancó, y no existían los bots. No había bots. No, no, no. No era algo que existiera. Sí. Y entonces se ponen de moda a las dos semanas de que allá arrancó el curso de marketing. Claro. Bueno, dentro de tres semanas hay que dar una clase de bots. Y a nadie le parece una tragedia. O sea, ¿cuáles eran las opciones en ese momento? Che, no, esperá, dejémoslo para el siguiente semestre. ¿Por qué? ¿Para qué? Si, si ya está, si ya, ya es una realidad. Usémoslo. Eh, Verá, ¿Y, y, y vamos a estar bien para enseñarlo dentro de tres semanas. Y veamos. Y si hay algo que falta, lo arreglaremos a la siguiente. No, no es un drama. Ahora, ¿por qué no es un drama? Porque tampoco los profes entran al aula creyendo que son Superman y que todos los lo que están sentados son eh, hormigas, digo. O sea, no, no existe esa diferencia. Entonces, si hay algo que quedó mal, a la semana siguiente se arregla. ¿Pero por qué? Porque se midió. Y porque sí. se sabe por las, por las métricas, por los datos. Entonces, nunca nos paramos en planificar, a ver qué vamos a hacer en los próximos cinco años. No. Tenemos, por supuesto, los programas, todos los programas están recontra diseñados con sus contenidos, pero si cambian el medio, no es un drama. No, 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 claro. no, bueno, también, se va a rasgar
1: las vestiduras. Tiene que ver con un personal educativo, profesores, digamos, este, cuerpo docente, que también tiene esa flexibilidad y tiene ese, ese seteo en, en, en la cabeza. ¿no? No, no tiene miedo, ni tiene tiene problema y tiene energía como para decir, bueno, ok, lo modifico, lo cambio, avanzo. Pero yo no creo que nadie no quisiera ser así. Es más, no es que
0: no quisiera. Yo no creo que nadie no sea así. Yo creo que todas personas que entran en un aula tiene ganas de ser así. Hay veces que lo que lo deja ser así es la regulación. Porque ahí sí, pero insisto, también, después te tenés que parar del otro lado, que siempre trae walking on my shoes, digo, del otro lado, y tenés que controlar un sistema educativo que tiene millones de personas. ¿Cómo haces para que...? cada uno de alguna forma haga un poco lo que quiere porque cree que es mejor para sus alumnos inmanejable entonces hay que encontrar esos balances para dejar libre ese potencial de toda la gente, para mí la gente que entra en un aula tiene potencial quiere
1: enseñar de esa forma, a veces no la dejamos bueno, generar esos espacios y, y con respecto a, en, a enseñar eh, el oficio puntual como hablábamos al principio ¿no? esa este, es alquimia ese oficio puntual que te va a servir para responder a ese aviso de, que publicaron hoy en LinkedIn, viste tal compañía, o capacitar y educar con un seteo mental, este, como se llama este podcast, ¿no? con un mindset más amplio y, y, y no, no específico, no tan específico, no tan en ese, en ese oficio. ¿Cómo manejas esa, esa, ese equilibrio? Va, siempre balance, eh, pero principalmente...
0: Cuando vos aprendés a pensar en programación, eh, yo aprendí a programar en COBOL en 1990. Eso Era aprendí. Cobol. Después tuve que, tuve que seguir enseñando en COBOL, eh, la Procedure Division, eh, enseñar a programar en COBOL los uh -huh. siguientes 10 años, porque hasta el 99, con el tema del año 2000, había un montón de laburo en COBOL. Sigue habiendo un montón de laburo en COBOL. Eh, hay poca gente que lo hace, con lo cual hay laburo y hay buen laburo. Una vez que aprendés la semántica, después cambiar el lenguaje es muy fácil. Eh, de nuevo, yo aprendí a, bueno, aprendí a programar en Cobol, no lo usé mi vida laboralmente. Cuando nosotros aprendimos a programar, no existía internet. No sufran los de velo porque están escuchando y se pregunten. ¿Y cómo claro. hacían para, para preguntar en tutorial, un foro? Claro,
1: claro, el tutorial? Claro. No,
0: no. ¿Cómo hacían para preguntar en un foro cómo cuerno se resolvió un problema? No. Eh, bueno, no no había esos foros. Íbamos a la librería y compramos el libro de Sams claro. eh, para aprender alguna cosa nueva después cuando apareció internet, olvídate la, las primeras listas de distribución por mail nada, Disneylandia era, o sea, vos tirabas una pregunta y te contestaba un pibe de Suecia ah. ¿cómo desde Suecia? Sí, sí, sí te estoy hablando de 1994 eran los primeros mails que había una una red de, de, de exactas eh, y la hora tenía un acuerdo y teníamos unos mails ah, claro, te contestaba, hacíamos FTP por mail para claro. bajarte un, un escenario del simulador de vuelo porque tenías que recibir 400 mails y decía uno de 400, el dos de 400. Que, ¿eh? No, no, pico y pala a full. Eh, con lo cual ahora todavía es más fácil que antes. Entonces, 1999, hay que migrar a un data center. ¿no? ¿Qué tenías que hacer? Comprarte una campera, pues tenías que ir con un destornillador a meterte al data center a desenchufar servidores. Sí. Era eso. Sí, y hoy, sí. un mail, entras en un panel, decís, quiero 45 servidores con estas características. Play, y tenés 45 IPs o sea, eh, no jodamos en algún punto también todos los que aprendimos en esa época, aprendamos a programar con, con 64K
1: y, y ese, bueno este, finalmente terminan. Por este, lo que decís es que la cabeza y, y la manera de, de, de pensar, o la manera la, la cabeza estratégica la tenés este, la tenés igual, aunque no aunque haya sido, pero una cosa es, es hacer un curso este como ya te digo, de un lenguaje de promoción o de, o de una herramienta chiquita y otra cosa es, por ahí, generar este, una, una cabeza de emprendedor este, ah, A mí siempre grande. me gustan las bases,
0: las bases de, de digital con las que enseñamos sí. son aprender a pensar y no porque, digamos, ah, nosotros pensamos y el resto no, para alguna vez me criticaron las frases pero que el resto no piensa, no sí piensa, pero en esta industria hay una forma de pensar distinta que necesitas adoptarla. Entonces es aprender a pensar Aprender a aprender, porque la realidad es que la semana que viene las cosas van a haber cambiado. Sí. O sea, no hay forma de pararlo. Eh, aprender haciendo, porque lo que tenés que hacer es practicar. Como dice Nelson, vos podés mirar Wimbledon todo el fin de semana, pero no estás aprendiendo a jugar al tenis. Hasta que no agarres una raqueta y le pegues, no hay tenis que valga. Eh, y aprender parte de las bases, que es como, a ver, en un curso corto, vos no, no es ingeniería de siete años que vas hasta el fondo del beat, ¿entendés? Hasta el último a lo más bajo del nivel. Pero bajando un escalón ya te permite pensar de una forma distinta. Eh, y ese pensar de una forma distinta, con el tiempo, lo que te genera es sabiendo aprender y bueno, puedes cambiar de lenguaje, puedes cambiar de
1: industria, puedes te abre un montón de puertas. ¿Y te imaginás una, un, un, realmente una generación que, que piense así? ¿Vos pensás que se está, se está creando una generación que, que piense así? ¿En qué, qué elementos faltarían? Yo creo que lo que falta mucho es que sigamos comunicando, ¿viste? Yo el, Había un
0: aviso cuando nosotros éramos niños eh, que era joven, si tienes entre 17 y 20 años, saliste a tener el ejército. Digo, ¿cómo todavía el Estado no hizo un montón de carteles? Ni joven, si tienes entre 18 y 20 años, por las dudas fíjate qué es la programación, porque si te copa hay mucho trabajo, ¿eh? Eh, Falta mucha comunicación, mucho acercar, y eso es gran parte del éxito para mí de Digital House, que es que pudimos acercar al mainstream eh, conceptos que eran distantes viste que era, che, esto no, sí. esto es para estos ocho nerds, olvídate esto es para poca gente y no, no es para poca gente, la verdad que no es para poca gente, le falta mucha comunicación, creo que cada vez somos más, creo también que es dentro de lo que es un cambio de paradigma el, el, que, que ocurrió en los últimos 20 años, es una oportunidad gigante para la región, porque no creo que haya otro salto así en los próximos 20, o sea, ahora estamos, estamos digamos, la ola de internet creció, estamos surfeándola pero va a tardar en venir otra ola atrás y esta ola, con esto de que no necesitamos infraestructura, no necesitamos materia prima, para nuestra región podría ser un game changer total, digamos en términos de, si sí, cambiemos nuestra matriz productiva de los países y no hablo de Argentina, digo hablo de toda la región generemos un montón de gente que pueda exportar valor solo con su cabeza y dejemos de exportar, de alguna forma de vivir solo de vender commodities. Porque esta parte de la, de, 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 de la historia eh, y con la cultura que hay en Latinoamérica es muy posible. Es completamente posible. Hay otros países que lo intentaron, pero también tienen una cuestión de diferencias culturales y de diferencias de horarios. O sea, todo lo que es Asia, claro. eh, le funcionó esto. Tienen ejército de gente laburando, un montón de gente laburando en la industria. Pero están muy a controlario y no tienen la misma cultura occidental. Entonces, realmente tenemos una oportunidad gigante de hacer un cambio en la región, y ojalá... Yo, yo siempre digo, yo quiero que haya millones de programadores en Latinoamérica, millones de personas estén metidas en esta industria, porque hay laburo para todos, y esto de la pandemia todavía aceleró y amplifica más eso.
1: Mariano, un placer charlar con vos, espero que, este, que, bueno, que lo sigas enseñando, ¿eh? y que sigas este, bajando la, este, esas claves, esa alquimia para que todo el mundo la, la, la tenga, y para que esa, esa tribu de programadores crezca placer total.
0: Siempre digo, si, si algo quiero, ¿a qué te dedicas? Y a que se meta más gente en esta industria. Y hace un montón de tiempo, pero bueno, eh, de a poco y van, van sucediendo cosas buenas. Gracias, Mariano. placer total. Escuchaste Mindset Emprendedor. We talker. Sumamos las partes.